0: Bom. Pai, muito obrigado, obrigado mesmo pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, tua fidelidade. Oh, Senhor, como é bom caminhar com o Senhor e, e ser instruído, ser orientado, pai, pelo teu espírito, tua palavra. O nosso coração são dias de tanto desafio, tanto confronto. Mas a gente quer mesmo assim é se render a tua voz te ouvir, tudo que nós precisamos é te ouvir, o Senhor ministra, o teu Espírito fala, através da tua palavra, Espírito Santo de Deus, nós queremos entrar mesmo na tua presença, com alegria, com submissão, aquietando o nosso coração, fazendo sossegar a nossa alma em nós, em nome de Cristo Jesus, para aprender de ti, a aprender de ti, ó Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus do Senhor. Amém e amém, graças a Deus. Muito bom, é, eu queria hoje assim, a gente está lendo lá em Lucas no capítulo 8, e hoje é, eu queria ler a mesma história, só que na narrativa de Marcos capítulo 5. Então a gente falou que essa semana a gente vai estar tá meditando sobre esse episódio aí, e hoje a gente vai ler essa narrativa em Marcos capítulo 5. Diz assim... É, a partir do verso 22... Né? Então chegou um dos líderes da sinagoga local... Chamado Jairo... Quando viu Jesus... Prostou-se aos seus pés... E suplicou repetidas vezes... Minha filhinha está morrendo... Por favor venha... E ponha as mãos sobre ela... Toque nela... Cúria... Para que ela viva... Jesus foi com ele... todo o povo seguiu... Apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia doze anos sofria de hemorragia, tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou seu manto, pois pensava se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que havia sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído virtude. Por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Seus discípulos disseram, veja que a multidão te aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta... Quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que havia acontecido, veio e ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, Filha, tua fé a curou. Vai em paz. Seu sofrimento acabou. Aleluia. A gente está compartilhando aqui, né, que, que de modo bem é expressivo, toda narrativa bíblica, toda narrativa bíblica, ela tem um, um, um caráter é, essencial pedagógico, né? mais do que mais do que um caráter histórico, né? dogmático, é, puramente doutrinário, é, é para ensinar, não é para doutrinar, não é para pra... tá acontecendo alguma coisa não é para doutrinar, não é para é, é, catequizar no sentido né, de formar um prosélito. Então, toda narrativa é antes para produzir ensino. Amém? Está ah, acontecendo aqui, os comentários estão indo e voltando sozinho aqui, mas tá bom. Então a gente tem que prestar atenção na narrativa. Na narrativa para poder aprender o que ela quer nos ensinar. E todo elemento da narrativa bíblica, todos os detalhes, são pedagógicos. Então, não são circunstanciais, não são por acaso, não são aleatórios. Né? Então, os acontecimentos não são aleatórios. Quanto mais eu me debruçar, quanto mais eu me colocar no entendimento daquilo que está sendo errado, não, não há nenhum que não contribua no aprendizado, então não é aleatório, por isso eu tenho no meu coração que não é aleatório que essa mulher sofria de uma hemorragia, por quê? porque o cenário é de uma hemorragia geral, é um povo drenado na sua esperança, no seu ânimo, é um povo que está desesperado, a procura de ajuda, né? é um povo diante de realidades para as quais ele se sente impotente. E, então há uma multidão, uma multidão é, sedenta, uma multidão desejosa, uma multidão que, que quer ver o milagre acontecer. E, e é interessante porque esse, esse texto fala também de um esforço, de um empenho, a medicina já tinha se empenhado com essa mulher. Aqui está dizendo o texto de Marcos, isso fica bem claro. Né? Ela tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. Sabe o que é interessante essa narrativa? Né? Eu não sei nem como é que está lá no, nas outras versões. Mas muitas dificuldades nas mãos, né? Parece que o texto quer chamar a nossa atenção para isso, né? Senhor, eu pediria que o senhor fosse até lá em casa e colocasse as mãos sobre ela. Essa mulher é, é, já tinha sofrido mão nas mãos, né? e ela já tinha gasto tudo o que possuía e o que ela conquistou com o trabalho das suas mãos. Né? Então essa mulher trabalhou com as mãos, os médicos colocaram sobre ela suas mãos. Aquele homem está querendo que Jesus vá lá e coloque... A mão sobre a filha dele. Então, e depois o texto diz que a multidão apertava Jesus, né? esse aperto no sentido de comprimir, de, de apalpar, de, de, de apertar mesmo, assim, de, de espremer. Eu creio que a multidão espremia Jesus, como se quisesse tirar de dentro dele alguma coisa, como você espreme uma laranja, espreme um limão então você está lá espremendo para ver o que, que aquilo vai produzir e, e isso numa perspectiva de drenagem né? todo mundo de alguma forma está sendo todo mundo de alguma forma está sendo drenado, está sendo é, exaurido, esgotado nos seus esforços então é um esforço sem, sem resultado, é como você espremer uma laranja seca sabe aquelas laranjas quando elas estão cristalizadas e você aperta, aperta... aquilo não, não tem caldo... é um esforço inútil... Né? E, e talvez essa fosse a sensação das pessoas... Né? o que vai acontecer... será que Jesus finalmente vai dar caldo... e aí é curioso... porque esse cenário... hemorrágico... de, de esforços de mão... Né? A, a forma como nós lançamos mão... de todos os recursos e a mulher lançou mão de todos os recursos. depois os, os médicos é, a fizeram sofrer nas suas mãos, o, 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 o homem lá está achando que se Jesus colocar a mão, a, mulher, a filha dele vai ser curada, depois ele desiste, alguém fala, não, ela já morreu, não adianta mais colocar a mão nela não, e até porque para o judeu era uma coisa interessante, né? é... para o judeu tocar um morto era ficar imundo, né? Então, se aquela menina de fato tinha acabado de morrer, Jesus, para os judeus, faria uma coisa imunda tocando o morto. Né? Não era possível tocar o morto. Então, essa cena ela, 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 ela é intensa em nos chamar para a gente resgatar essa proximidade assim, de contato. Né? Às vezes a gente está vivendo com as pessoas, a gente está apertando, a gente está num esforço, mas não há um ponto verdadeiro de contato, não, não, há, um, não há um ponto de, de transmissão de virtude. Ontem a gente falou sobre isso, vamos repetir essa semana. O que, que seria se transmitir virtude? A palavra de Deus diz que pelas promessas, lá Paulo, Pedro na sua carta, ele diz, pelas promessas de Deus nós nos tornamos co-participantes da natureza divina. Ele nos fez co participante para que nós possamos ser testemunhas, para que nós possamos manifestar, materializar, testemunhar as virtudes daquele que nos chamou em Cristo Jesus. Então nós precisamos é, nos libertar da, dessa ideia do que nós podemos fazer para entender a diferença que faz quando nós entregamos, um pouco de quem nós somos. E às vezes a gente está fazendo as coisas com muito empenho, com muito afinco, com muita dedicação. Eu vejo muitos pais, ontem eu tive uma reunião lá com o um homem ao máximo, lá, e vejo muitos pais imaginando que, que é o patrimônio que eles vão deixar, é o recurso, é o diploma, é a casa, é a indústria, é a empresa. E todo mundo trabalhando duro com as mãos, é, é, o escritor da carta aos hebreus diz assim, portanto, levantai agora vossas mãos cansadas. Quanto sofrimento a gente tem vivido nesse processo de, de não ter nas mãos a representação de quem nós somos mas ter nas mãos apenas a representação do que nós podemos ou a representação daquilo que nós precisamos ou nossas mãos representam a falsa ideia do que nós podemos em termos de controle de domínio de presunção, de vaidade ou as mãos representam nossa mendicância nossa carência né? e era mais ou menos isso as mãos estavam dessignificadas nessa história vai lá e coloca a tua mão e eu acho que na cabeça dele pensava assim, bom a mão dele tem poder para libertar minha filha desse lugar até um certo ponto até que a filha dele morreu então agora não adianta mais colocar as mãos então você vê que é a ideia deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui que isso é muito forte é a ideia de que a mão representa de fato o que eu posso. Sendo que Jesus não vai ressuscitar aquela menina... com o que ele pode. Ele vai transmitir para ela uma porção de vida... na forma de quem ele é. É a vida dele... é o tempo dele... é o amor dele... é a vontade dele. E às vezes a gente está gastando muito tempo com as pessoas, num esforço de mão, mas não gastamos o um mínimo tempo num compromisso de unidade, de comunhão. Como eu tenho visto isso? Amado, deixa o Espírito de Deus iniciar o nosso coração e reflita sobre isso, ouça isso aqui mais de uma vez, volte. Como eu tenho visto a gente passar por conferências, eventos, todo mundo ali anotando, muita coisa acontecendo, todo mundo querendo saber uma dica, fazendo pergunta, e dar um, uma noção prática, um esforço de querer ver os problemas resolvidos. É, o, 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 o o que move aquele tempo é o desejo de ver o problema resolvido. E e sabe o que eu percebo? Eu percebo assim que se a pessoa ficar com você um certo tempo, e ela perceber que o problema dela não vai ser resolvido, então a sua mão não serve, não é a sua mão que ela quer. Quando as pessoas falam para você assim, me dá uma mão aqui, todo mundo aqui estava pedindo uma mão no sentido daquilo que essa mão representa como poder, mas no meio daquela situação toda, uma mulher pensou assim, e se eu tocar nele? se eu apenas tocar no seu manto e se eu simplesmente tocá-lo na certeza de que minha vida pode ser transformada. Eu fico pensando o que seria das nossas vidas. Se cada encontro nós fosse isso, se se eu chegar em casa... com toda a intensidade do meu coração... eu dizer... e entender isso... tão somente tocar... a vida da minha esposa... da Lana... dos meus filhos... não é... aquela carícia... como alguém que está querendo se desculpar de alguma coisa... uma, uma carícia como alguém que está querendo conquistar alguma coisa... Quantas vezes nós acariciamos como quem quer se desculpar de alguma coisa, ou acariciamos como quem quer é, é, receber alguma coisa, garantir alguma coisa. Mas e se for apenas o toque que, que represente uma conexão de fato dessa esperança que nós temos do encontro em si? que a gente possa encontrar os amigos na esperança do que o encontro em si pode representar. E não dos favores que vamos fazer um ao outro, da, da, do benefício que vamos receber um do outro. Por isso que a palavra de Deus diz onde estiverem dois ou três em comunhão. Isso quer dizer o seguinte, onde estiverem dois ou três se tocando. E o mais essencial disso é o desejo daquela mulher e a certeza dela de tocar e a correspondência de Jesus de ser tocado. Pessoas que querem crer na possibilidade de que se apenas tocar, e aí elas vão tocar alguém que estará sensível ao toque delas. A palavra de Deus está dizendo que a partir desse encontro de dois, se dois de nós nos tocarmos, se dois de nós for o sim e o amém um do outro, a vontade de Deus se realiza. Então por que, que muitas vezes as coisas não estão se consolidando? Por que, que muitas vezes o reino de Deus não está se materializando através das nossas relações? Por que, que nossas relações estão ficando tão pesadas, tão difíceis? Por que, que as nossas relações não estão efetivamente materializando a virtude de Deus? É porque talvez a gente está se apertando, a gente está manipulando, a gente pode estar até acariciando, a gente pode estar até esfregando, mas muitas vezes não é o sim de alguém se eu tocar, encontrando o amém do seu irmão, eu fui tocado. A palavra de Deus diz que quando isso acontece, haverá uma transmissão de virtude uma transmissão de virtude e sabe amado muitas vezes nossos encontros nossos esforços nossas parcerias nossos apertos de mão é, é, nossas fraternidades nossas relações e nossas relações não estão transmitindo virtude porque estão carregadas de algum tipo de, de interesse estão carregadas de algum tipo de reconhecimento estão carregadas de algum tipo de cobrança Aquela mulher não trazia cobrança, aquela mulher não trazia o desejo de reconhecimento. Quantas vezes a gente canta, nós fizemos uma música, hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. E às vezes a gente está cantando que nós vamos tocar na veste de Jesus, mas não carregamos o mesmo espírito daquela mulher, porque a gente canta como quem gostaria de chamar a atenção de Jesus. E aquela mulher, ela ia embora. Ela ia embora. Ela ia embora entendendo que aquilo fora tudo que ela estava procurando. Sem necessidade de reconhecimento, sem necessidade de ficar em evidência, sem necessidade de ser reconhecida, sem necessidade de chamar a atenção. É isso mesmo, Hudson. Talvez essa palavra, Deus está ministrando essa palavra na nossa vida, porque nessa época do ano, talvez seja a época em que as pessoas mais pegam na mão as das outras, uma época em que as pessoas se abraçam, se esfregam, se apertam, dão as mãos, e talvez seja a época em que isso seja mais esvaziado de significado do que qualquer outro período da nossa vida como os apertos de mãos, os abraços, os afagos, as carícias estão dessignificadas, como elas estão traduzindo interesse, ganância, vício, né? então, mas não de fato esse desejo profundo, intenso e verdadeiro de estabelecer contato a ponto de que isso seja tão forte, tão intenso, que por um único instante, seja capaz de transmitir toda a virtude necessária para transformar as realidades e estancar qualquer tipo de hemorragia. Um único, um único toque, rápido, despercebido por todos, capaz de estancar qualquer tipo de hemorragia. Amém, amados? em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Nós vamos continuar conversando sobre isso. Nós vamos intensificar, nós vamos orar sobre isso. Eu quero orar, eu quero, eu quero entrar, eu quero mergulhar nessa profundidade, nesse entendimento. Quero resgatar isso, essa, essa percepção tão, tão rápida, tão intensa do que pode valer um encontro nosso em nome de Cristo Jesus para que a gente não se desaponte para que a gente não desanime né? para que no meio dessa multidão que se aperta para que no meio dessa multidão que se comprime nós possamos estabelecer os verdadeiros contatos transmissores de virtude então que a gente não se lamente Jesus não se lamentou aquela mulher não lamentou mas no meio daquela confusão toda aquela mulher e Jesus conseguiram estabelecer contato. Que no meio dessa confusão toda, que no meio dessa de tanta demanda, tanta exigência, tanto prazo para cumprir, tanta coisa para fazer, tanta tanta realidade atrasada, aquele homem foi buscar Jesus. Eu fico pensando assim, eu como pai, eu como pai, eu vou lá fala Jesus, minha filha de 12 anos está morrendo. Aí uma mulher que está sofrendo esse problema há 12 anos... atalha o meu pedido... amanhã a gente vai falar mais sobre isso. E eu fico pensando naquele pai... eu falo, não é possível, Jesus... minha filha tem só 12 anos e está morrendo... essa mulher está sofrendo isso há 12 anos... Não vai ser agora, pelo amor de Deus... isso não é hora de eu ficar sabendo... Quem está te tocando, por favor, o senhor não percebe que tem uma coisa aqui mais urgente. Amados, então tudo está nessa roda. A pressão, a expectativa, o esforço, o dinheiro, a ciência. Jesus coloca tudo. Jesus coloca tudo na roda, tudo que a ciência pode fazer, o dinheiro pode fazer, a pressa pode fazer, a urgência pode fazer, o esforço pode fazer, está todo mundo lá colocando pressão máxima na situação. Um contato. Um contato de corações entregues, verdadeiros, sensíveis, e mudou tudo. Amém? Vamos orar agora? Vamos orar pela Andréia, que acabou de pedir oração aí agora, Andréia. Teu irmão também, que estava falando que tá precisando de cura. <risos> É, 12 anos é a idade da maturação, é a idade que a gente deixa de ser criança para ser adulto, é a idade da puberdade, né? Vamos estar tá orando aqui pela vida da Andréia com seus dois filhos. Eu queria que aquele irmão que disse aí que precisa ser curado voltasse aí. Vamos estar tá orando por essas pessoas. Amém. Andréia e. Amém. <risos> Amém. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Pai, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade. Deixa eu ver se eu acho o pedido do irmão aqui. Acho que eu vou achar. tá aqui, ó. Leonardo. Pai, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado, Pai, por, por todos como Leonardo, como André, como tantos outros, oh Pai, como todos nós, nós queremos ser lavados, nós queremos ser. Nós queremos que toda a hemorragia da nossa vida seja estancada. Nós queremos que tudo fluir, que todo o sangue oferecido seja uma oferta espontânea e não uma, uma, a consequência é, 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 infeliz de algum desarranjo na nossa vida Jesus derramou sangue espontaneamente, mas aquilo não era uma hemorragia aquilo era uma oferta e quantas vezes, ó oh Pai, nós estamos perdendo de maneira hemorrágica aquilo que poderia estar sendo oferecido de maneira espontânea e voluntária nós não queremos viver, oh Deus como quem está sendo drenado mas nós queremos viver como quem foi curado e pode fluir pode implicar, ó Deus, comunicação e transmissão de virtude na vida uns dos outros. Em nome de Cristo Jesus, nós clamamos por cura, por livramento, por transformação no nosso entendimento, ó Pai. É o que nós clamamos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E a gente continua com essa reflexão aí, baseada em Lucas 8, e hoje também a gente buscou aí Marcos 5, tá bom? Fica na paz.